0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Så här års blir jag alltid påmind om vad en god vän i Norge berättade för mig. Det är några år sedan. Jag anlade ju skägg i samband med en resa jag hade gjort till Burundi. Fick med mig en parasit hem och jag tappade åtta kilo på, på en månad- Tänkte att jag måste fylla ut kinderna lite grann. Sen trivdes jag ju med det. Några av er vet att jag under hösten här sa att jag har fått lite synpunkter från en medlem som tycker att jag borde raka av skägget. Det tänker jag inte. Jag trivs med det. Men min norske gode vän står kvar en stund till. Han såg i mitt skägg och så sa han till mig, han är teolog, doktorerat i teologi, och sa att Rent teologiskt kan man indela julen och människors förändring i fyra epoker. Jaha, hur då? Jo, sa han, första fasen i människas liv. Det är när man tror på Jesus och tror på tomten. Där är inte du. Andra fasen i människors liv, det är när man tror på Jesus men inte på tomten. Där är ju säger jag. Nej, sa han, du har gått vidare tredje fasen i en människas liv är ju när man, när man tror på Jesus och är tomten. Tänkte, där borde jag vara. Nej, 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 sa han. Du är nu i fjärde fasen. Och vad är det? Det är när man tror på Jesus och ser ut som tomten. Varsågod och sitt. Så ni vet, jag har ju under några år haft en alternativ karriär som tomte i bostadsrättsföreningen. Där jag, jag har inte fått någon förfrågan i år. Vi får se om det kommer här. Ni, jag har tänkt idag att jag ska ta med er genom julevangeliet. Julevangeliet finns i Lukas andra kapitel vers 1-20. Det jag tänker göra är att läsa det i fem portioner. Ni ska få julevangeliet i fem portioner, men jag har, jag har sex punkter. Så vid en av de här läsningarna kommer ni få två punkter. Så enkelt. Julevangeliet i fem portioner, men sex punkter. Så kan ni ju själva försöka hänga med och tänka efter hur långt vi har kommit. Jag läser ifrån Lukas evangelium kapitel två, vers ett till sju. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus- begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden för henne inne att föda. och Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Första läsningen. Första punkten. Evangeliet om Jesus handlar om den vanliga verklighet vi alla lever i. Evangeliet om Jesus handlar om den vanliga verklighet som du och som jag lever i. Det är inget parallellt universum. Det är inte en annan dimension. Nej, det Gud gör genom Jesus. Och som sen upprepas generation efter generation har alltid att göra med den praktiska vanliga politiska verklighet som vi lever våra liv i. Ni kände ju en början. Kejsar Augustus utfärdar en förordning om att hela världen ska skattskrivas. Det händer när Quirinius är landshövding i Syrien. Varken Augustus eller Quirinius har ju särskilt mycket med Jesus att göra. Bägge är förmodligen helt omedvetna om det som händer. Men det är två politiska makthavare- som är helt sekulära, alltså helt frikopplade från Jesus. Men det Lukas berättar i evangeliet, julevangeliet, är att det Gud gör, det händer i verkligheten. Det händer inte i huvudet, inte i hjärtat på folk. När det händer på riktigt, när Augustus är kejsare och Quirinius är ståthållare, då Handlar Gud. Min första poäng är ju så enkel och självklar. Men det Jesus vill göra i ditt liv är någonting som har med din verklighet att göra. Och du som sitter här, eller du som är hemma framför webben eller med via närradion. Och som tänker jag skulle behöva att Gud rör vid mig här och nu. Det är precis det evangeliet handlar om. Att Gud ser den vanliga vardagen, dina praktiska bekymmer, omständigheterna du kämpar med. Och det är de som Gud genom Jesus lägger sig i. Men låt mig nu direkt säga, det är inte alltid Gud gör det vi vill. Det är väldigt viktigt att förstå. Det går inte här att sitta och tänka, ja men bra, då har jag Gud på min sida. Nu kommer allt bli som jag har tänkt. Så funkar det inte. Det finns ett stort... Stort mått av ödmjukhet som man behöver ha med sig. Det är inte jag som talar om för Gud vad Gud ska göra. Det är snarare så att Gud informerar mig om sina avsikter om jag vill lyssna. Och jag kan välja att ta emot och ge plats för det. Men det är i alla fall säkert. Att när Jesus gör någonting i människors liv... Så händer det i den vardag där du befinner dig. I de omständigheter som är dina, i den familj du har omkring dig med alla bekymmer du tycker finns runt omkring dig. Vi lever ju ganska många av oss med idén om en idealverklighet. Ni vet man ägnar sig åt lite verklighetsflykt ibland och tänker om det hade varit så, om det hade varit så. Om jag hade gift mig med den, eller om jag hade haft den, eller om jag hade haft en sån bil, eller om vi hade bott i det huset, om jag hade haft det jobbet. Nu är det ju bara så att så blev det inte. Du bor där du bor och du lever som du lever. Lyssna nu, det Gud gör genom Jesus. Det har att göra med den verklighet som är din här och nu, inte det ideal du har i huvudet eller som du drömmer dig bort till. Karl marx han skrev ju att religion är ett opium för folket. Det skulle jag säga nej, det är det verkligen inte. Det är möjligen en, en alvedon för den som har lite smärta. Men evangelium är Guds kraft rakt in i den vardag där du befinner dig. Det är inte verklighetsflykt, det är verklighetsterapi. Att möta Jesus är ju ibland att verkligen få möta både sig själv och de utmaningar man har- och den vardag som är min. Jag kan inte längre fly. Det är det här jag måste ta tag i. Det här jag behöver bli mer närvarande. Jesus är den som hjälper dig till detta. Min första poäng när jag läser detta evangelium. Julevangeliet är att det Gud gör, det gör han alltid i tid och rum. I verkligheten, i dina omständigheter som de är. Det var kejsar Augustus och det var Quirinius. Det var då och där som Gud blev människa. Så du som är med här och tänker, livet borde sett annorlunda ut. Jag skulle ha gjort ett antal andra val. Jag drömmer om någonting annat eller om jag vore någon annan. Sluta. Du är den du är. Det ser ut som du gör. Det Gud vill med dig är att besöka dig. Rakt där du befinner dig. Inte någon annanstans på en annan plats som du var en annan människa. Som du är, där du finns, som du har det. Där kommer Jesus att möta dig. Och bara där. Evangeliet händer på riktigt i verkligheten. Mycket annat händer i våra huvuden och i våra drömmar. Men när Jesus kommer på besök, då är man tillbaka i vardagen. Ja, det var min första punkt. Jag läser ifrån jag fortsätter läsa Lukas evangeliet. Här kommer andra portionen. Kapitel 2 vers 8. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Ja, men hedarna man gör tala om, eller hur? Men, men ni har ingen aning om vad borgmästaren hette i Betlehem på den tiden eller vilka var vilka var de mest kända influencersna i Betlehem då? Vilka artister var det som låg högst på Spotify-listan? Vilka kända affärsmän fanns i Betlehem? Ni har ingen aning. Det enda vi vet är ju att det fanns några herdar som låg ute på en äng. De har gått till världshistorien. Här kommer då min andra poäng. Alla människor är viktiga för Gud. Det vill säga när Gud handlar, handlar han alltid in i din vardag. Och det budskapet i julevangeliet ger det varenda människa verkar viktig. Herdar enligt judiska talmud var inte trovärdiga vittnen. Samma sak gäller också kvinnor. Jag håller inte med, låt mig nu säga det. Jag håller inte med, men så stod i judiska talmud. Ni vet den där kommentarsamlingen, den är diger, finns i många varianter. Som i judisk tradition har byggts upp runt de heliga skrifterna. Då kunde man konstatera, hedar inte inte pålitliga kvinnor, kan man inte lita på heller. Ja, men tänker du, är ju, de har ju liksom en huvudroll på själva julnatten. Absolut, vad är budskapet? Gud räknar med alla människor. Det finns säkert någon som har räknat ut dig. Ibland räknar du ut dig själv. Men Gud gör inte det. Om du bara kliver framåt drygt 30 år till så, så vet ju du, några av er i alla fall- att de som är de första vittnena enligt alla fyra evangelier, evangelier till Jesu uppståndelse från de döda är kvinnor. Det finns ju en jättetydlig poäng. Det är som att Gud vill knäppa oss människor på näsan. Vi räknar människor olika. Vi bedömer vem man ska lyssna till. Vem är trovärdig och vem gills inte? Julevangeliet säger att alla människor är viktiga. Det kan du tänka på när du pysslar med krubban där hemma och hedarna. De här var sådana som ingen räknade med. De har huvudrollen på julnatten. Då läser vi den tredje portionen, Lukas 2, 9-14. Då stod Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men engeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en förälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och Plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Tredje punkten. Evangeliet om Jesus handlar om glädje och fred. Evangeliet om Jesus handlar om glädje och fred. Men hedarna är vetskrämda. Alltså känslomässig respons hos hedarna pekar ju i exakt motsatt riktning. Här kommer englarna på besök, det är dags för panik. Och så säger ängeln, var inte rädd, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket, men responsen är skräck. Jag tror att det är viktigt att lära sig skillnad på vad jag känner i kroppen och vad som är evangeliets egentliga budskap. Kom nu ihåg detta. Evangeliet om Jesus Kristus är ett glädjebud. Det är ett bud om fred, om försoning, om en ny chans. Men jag har mött så många människor. Som jag känner obehag för tanken på Jesus. Vad skulle hända om Jesus såg mig? Tror du verkligen att Gud vet allt om mig? Vet han allt om mig? Det är en obehaglig tanke. Ni vet, vi diskuterar ju vilket inflytande samhället ska ha över hur mycket ska de kunna kolla. Nu finns det en del som spekulerar i att vaccinet skulle kunna vara ett nytt sätt att hålla koll på folk. Jag brukar säga att det behövs inget vaccin till det. De har din telefon. Om, de, om du stänger av den kan de ändå lyssna. De kan se vad du är, vad du gör. Det är ju riktigt illavarslande. Då kan man toppa det och säga Gud vet till och med vad du själv tänker. Och han vet det innan du har tänkt tanken. Rätt många människor känner någon sorts krypande olust inför detta. Att vara så totalt genomskådad. Och då får jag väl säga att en del av mina kollegor har ju även utnyttjat det där obehaget. För det är bättre att folk omvänder sig av oro. Eller som någon sa, det är bättre att man kommer ledsen till himlen än glad till helvetet. Jag vet inte om den pedagogiken ska användas. Men lyssna nu, evangeliet om Jesus. Det är ett glädjebud och ett fredsbudskap. Så när englarna kommer och en hel himmelsk här ställer upp sig, så är responsen ifrån herdarna panik. Det här är illavarslande och obehagligt. Nu är man genomskådad. Nu har man hela himlen som har koll på en också. Här har vi suttit runt lägerelden och dragit en massa olämpliga historier för varandra. Har ingen stått och hört allt vi har sagt? Vet englarna vad vi har tänkt och vad vi har gjort? Ni vet, det börjar rulla en massa olustiga tankar i huvudet på dem och det gör det ju på ganska många av er också. Men låt mig nu försöka säga detta igen. Oavsett vad du känner och vad du tänker om insikten att Gud vet allt till och med mer än du vet om dig själv. Han har sett allt du har sagt, allt du har gjort, alla rum du har varit i. Allt det ligger öppet för Gud. Han läser dig som en bok. Och ändå säger evangeliet detta är ett glädjebud och ett fredsbudskap. Var inte rädd. Men den känslomässiga reaktionen kan ju ibland vara den motsatta hos mottagaren. Det andra jag vill säga på den här punkten, och det blir nu min fjärde punkt, det är att evangeliet sträcker sig alltid längre än till de som hörde först. Här sitter ju några herdar vid en lägereld och får besök av änglar. Och lyssna nu, detta är faktiskt den enda platsen i hela Nya Testamentet som talar om en stor himmelsk här. Och I det grekiska grundspåket så är det där miljarders miljarder. Ni vet, den där oräkneliga summan. Så tänker man, okej. Okay. Vid vilket tillfälle i världshistorien är det total laguppställning i himlen? Jo, det är visst vid ett framträdande strax efter midnatt för några herdar i Betlehem. Och det, jag vet, det här, nu får ni väl höra hur jag tänker. Hur gick det här till? Man tänker då, om man följer med in i himlen där, ja, vi skickar fram Gabriel först. Vi får ta det lugnt med hedarna. Torsten har dåligt hjärta, vi tar det vackert här nu. Säg först, kom ihåg, var inte rädd. Ja, ni andra, ja, men vi är bakom draperiet här. Du kan börja och småprata lite. Värm upp gubbarna, du vet. det finns mycket de har att bekymra sig för. Säg att de inte är det. Säg att det är ett glädjebud. Och sen när du är klar, då drar vi draperiet Och sen kommer vi alla fram och sjunger. Härligt! Det är myriaders änglar- Vet man tänker det är inte konstigt om den där natten sattes i kroppen på hedarna. Det är de enda i mänsklighetens historia som har varit med om ett sånt framträdande. Men evangeliet sträcker sig längre än till de här hedarna. Vad är det ingen säger jag ber bud till? Jag, bär, jag kommer med bud till, er, med ett glädjebud för hela folket. Så lyssna nu. När Jesus gör något i din vardag när Jesus rör vid din familj, dina omständigheter, ditt liv kanske inte som du har tänkt men som Jesus själv kan så är det inte bara dig det handlar om. Det är alltid mycket längre räckvidd på det Jesus gör än du och jag. Jag har bud till er för hela folket. Det vill säga evangeliet om Jesus, ja, men det har jag tagit emot. Men det handlar ju inte bara om mig, det börjar i mig men det sträcker sig till alla människor överallt. Och det vill jag att du ska ta med dig nu också. Alltså evangeliet och din vanliga vardag hör ihop. Punkt ett, alla människor är viktiga, det var herde grejen. Evangeliet handlar om glädje och frid, det var den tredje punkten. Och den fjärde det är att evangeliet... Vill alltid någonting mer än bara dig och mig. Evangeliet rör hela Stockholm, alla människor, överallt. Om det är något jag önskar för 2022 så är det att det är det vi skulle våga tro. Det Jesus har gjort i ditt liv är ju en välsignelse för dig. Men det sträcker sig till många fler än bara dig. Och så kommer min femte punkt, då läser vi Lukas kapitel 2, 15-16. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himmelen, då sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Det är som att de säger, gubbar, vi måste kolla det här. Det är ju inte så att de säger, ja, det är ju fantastiskt att man har hört änglarna tala, nu går vi hem. Nej, de säger, det här måste vi kolla upp. Så de går och de ser. Och det är min uppfattning att varje människa måste få göra jag kan höra ett budskap, andra kan berätta om vem Jesus är. Men jag vill själv gå och jag vill själv se. Och min uppfattning är att det kan du också begära av Gud. Nu har du hört mig predika. Jesus är till för alla människor. Han vill göra någonting i din egen vardag som den ser ut. Inte i någon annan parallellt universum. Det är, ing, det, det är inte vår lärare. Det Jesus gör, gör han med dig här och nu. I de omständigheter du har. Det rör alla människor. Varenda människa är viktig. Om du har tänkt, nej, jag är oviktig, då har du tänkt fel. Alla människor är viktiga. Det är ett budskap om glädje och fred. Det kommer att sträcka sig längre än dig. Kolla det. Tro inte på detta bara därför att jag har sagt det. Kolla själv. Gå och se. Du kan utmana Jesus och säga, ja, om detta är sant, Jesus... Då behöver jag se. Jag behöver själv med mina sinnen få tag i det här. Det vill säga att jag, jag vill inte att du bara ska följa med och tänka att ja, pastorn har sagt det. Spela ingen roll vad jag säger. Du behöver själv se, erfara, känna. Du behöver själv gå och ta emot. Och det kan du utmana Jesus till. Om det här är sant, då behöver jag se det här. Gå och se. Min förhoppning är ju att det är det människor skulle kunna upptäcka här i, i, i Filla, i Tyresö, Mälaröarna, Bergakyrkan, vad vi nu är i, i vår gemenskap. Det är inte bara så att du måste blunda och hålla med och nicka. Nej, nej, kolla själv. Utmana sig till Jesus, om detta är sant då behöver jag få någonting som jag själv kan hålla fast. Jag behöver se det där. Jag behöver med egna ögon, egna sinnen, egen erfarenhet. Jag behöver det. Du kan hålla Gud ansvarig för hans löften. Det är min bestämda uppfattning. Du kanske inte får svaret precis som du har tänkt. Men svar kommer du få. Till sist. Vi läser sista portionen nu. Lukas kapitel 2, vers 17-17. 20. När de hade sett det berättar de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått se och höra. Det där upprepas i gång på gång. Allt var så som det hade sagt dem. De man fått se och de man fått höra. Och sen berätta dem. I Lukas kapitel 6, vers 45 står det att det hjärtat är fullt av talar munnen. Det är väl verkligen sant? Man skulle väl kunna skriva om det där bibelordet och säga att det hjärtat är fullt av... Det vill jag gärna uppleva igen. Det hjärtat är fullt av, dit vill jag gå. Det hjärtat är fullt av, det gör mina händer... Det hjärtat är fullt av, det vill jag investera lite pengar i. Det hjärtat är fullt av, det ger jag mitt engagemang. Vad är det som händer med hedarna? Nu är de fulla av det de har sett och det de har hört. Så de berättar det för alla. Det här är, behöver vi informera om. Det är väl förmodligen därför hedarna går till historien. Jag kan, man ska inte dela med sig av något man själv inte har sett och inte har hört. Men det du har sett och det du har hört det kan du dela med dig av till andra. Det är egentligen summan i detta evangelium. Nu har du fått julevangeliet i fem portioner med sex punkter. När du hör det här julevangeliet, den här julen, kom då ihåg det. Nu bäst jag tittar på pappret så jag har rätt punkter. 1. evangeliet och din vanliga vardag hör alltid ihop. Du drömmer dig bort, Gud tar dig tillbaka till vardagen. Det Jesus gör, gör han i din vanliga vardag. Kanske inte som du har tänkt, men det är där han möter dig. Alla människor är viktiga. I alla kulturer, i alla olika situationer har vi alltid sorterat bort vissa människor. Vi har gjort det för, vi gör det fortfarande. Gud har aldrig gjort det. Därför är hedarna vittnet på julnatten och kvinnorna på uppståndelsens morgon. Ingen av dem räknades där och då, men Gud plockar in dem. De är förstahandsvittnen. Evangeliet handlar om glädje och fred. Även om människors reaktion är sorg, förtvivlan, rädsla. Så är själva budskapet som summeras i och genom Jesus. Detta är glädje, detta är frid. Och budskapet sträcker sig alltid längre än till den som hörde. Om jag har hört något, om jag har sett något, så handlar det om mig, men det är alltid riktat till fler. Det är liksom summan i evangeliet. Gå och titta. Kolla själv. Det du har sett och hört, det kan du berätta. Och sen berättar de för alla vad de har sett och hört. Det där upprepas ju i julevangeliet. Vad är poängen? Ja, men du kan själv verifiera med dina sinnen, med din erfarenhet vad Gud vill göra genom Jesus i ditt liv. Du är inbjuden. Upptäck det här. Och när du upptäckte, när det fyller ditt hjärta, dela det med andra. Det kan man säga är summan av julens budskap. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att evangeliet är hopp för alla människor. Det är hopp för mig, det är hopp i min vardag, det är hopp i mina omständigheter. Det är hopp mitt i Stockholm under en pågående pandemi. Det är hopp med alla restriktioner. Det är hopp oavsett vad som händer. Det är hopp i sjukdom, det är hopp med hälsa. Därför att du, Jesus, kommer till oss med ett budskap om glädje, och fred och försoning. Nu ber dig att någon den här dagen skulle, skulle få uppleva att du faktiskt gör något på riktigt i vardagen som den ser ut. Här var med oss nu. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Lyssna till den här sången så ska vi strax be tillsammans. En viktig del i våra gudstjänster är tiden då vi ber för varandra och med varandra. Och vi gör ju alltid det i tron på att Jesus är här. Och att det är i rummet här, 2021 på väg mot 2022, som Jesus vill göra någonting med oss och i oss. Nu är det pandemi, vi ska vara försiktiga och hålla avstånd. Ändå är det här en väldigt viktig del i vår gudstjänst. Vi kan inte möta varandra för tätt, men där du sitter vill jag ändå... Ge dig chansen att säga här är jag, det här är mitt liv, det här brottas jag med, det här behöver jag hjälp med. Och du säger egentligen inte det till mig, det är någonting du säger till Jesus själv. Så som du kom rakt in i världen under ganska bökiga omständigheter. Kom in i mitt liv nu. Och vi gör det så enkelt att jag alldeles strax kommer att tillfälle för dig som vill bli innesluten i förbön- att du bara får räcka upp din hand, jag kommer säga till. Då räcker du upp din hand där du sitter och så ber jag för dig. Och du själv vet vad det är och framförallt vet Jesus precis vad det är du behöver. Så du som ändå tänker, det här är våra utmaningar, det här är min verklighet. Jag kan inte fly från det här. I det här behöver jag att Jesus kommer till mig. Du vet vad det är, då kommer du alldeles strax få lyfta din hand. Och sen kommer jag ge en andra inbjudan. Och det är du som sitter här och tänker, jag har aldrig tagit emot Jesus. Jag har aldrig kallat mig kristen eller är osäker på det. Inte varit emot det, men, men jag vet inte riktigt. Jag kommer att ge dig ett tillfälle att säga, Jesus, jag vill ta emot dig i mitt liv. Jag skulle vilja följa dig, jag vill att du blir en del i min vardag som den ser ut. Då kommer du också få tillfälle att räcka upp din hand. och Jag kommer att säga till så att du vet när det tillfället kommer. Det finns ingen magi i det. Jag tänker inte ta fram det hit, utan det är mellan dig och Jesus själv. Men ibland är det ju så viktigt att bara få säga Här är jag. Så nu böjer vi våra huvuden i bön. Och så ber vi tillsammans. Jesus, tack för att du alltid tar oss tillbaka till verkligheten. Inte ur den, inte till något annat utan rakt in i vår vardag med det vi brottas med, med de vi faktiskt är. Där möter du oss. Och det ber jag dig att du ska göra nu också. Och nu när vi i bön, så ställer jag första frågan: Du som sitter här och som tänker: Jag behöver att Jesus behöver komma in i mitt liv, i mina omständigheter. Det kan handla om din hälsa, det kan handla om ditt arbete, om din familj. Det kan bara handla om din egen känsla just nu. Du som tänker Jesus, kom till mig. Lyft din hand så ska jag innesluta dig i förbön. Du kan lyfta din hand just nu. Gud välsignar alla er som lyfter era händer. Så kan ni ta ner era händer. Så vill jag också ställa den andra frågan på en gång. Är det någon idag som tänker, jag vill jag vill bli kristen, jag vill ta emot Jesus Kristus. Du har inte gjort det förut men tänker, det vill jag nu. Rakt in i dina omständigheter som de är. Lyft din hand så ska jag också ta med dig i förbön. Den chansen finns just nu. Där du finns, lyft din hand så ska jag ta med dig i en enkel förbön. Herre jag vill tacka dig för att du ser var och en av oss och du har sett alla händer som har varit i luften och vet varje omständighet som varje enskild hand representerar Herre kom till oss här och nu Låt någon få uppleva din kraft Låt någon få uppleva fred och frid Herre, låt någon se att du förändrar omständigheter. Låt alla få uppleva att du ser dem precis där de är. Du är den som handlar i verkligheten. Gör det med oss, Herre. Så vill jag också be för den som sitter hemma framför en dator eller en tv-skärm eller som lyssnar på närradio och som i den här bönen ändå har tänkt Jesus se mig Tack Jesus för att du Inte beroende av tid och rummen, handlar i tiden Och i rummet Rör vi människor runt om i vårt land Och utanför det här landets gränser Nu när vi ber Låt din kraft röra vi människor Rör också vid den som Tar emot dig För att bli en kristen Börja följa dig som för första gången har gett plats för dig i sitt liv. Tack Jesus för att du ser det. Och du kliver rakt in till honom och till henne. Tack för julens budskap. I Jesu namn. Amen.